3: Hoy recibimos en medio de pues del luto de nuestra ciudad una gran alegría, que es la llama interior que lleva cada deportista porque es ese juego olímpico que representa cada cuatro años un ciclo que se vive en nuestro país en preparación para que los deportistas vayan a las competencias internacionales Los Juegos Nacionales de este año han sido declarados como sede en el eje cafetero Manizales Pereira Armenia recibirán a todos estos deportistas para mostrar cómo hemos sido una tierra pujante que ha labrado deportistas y líderes que llevarán en alto esa posta y esa llama por todos los rincones.
4: Siete de la mañana, tres minutos, será el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, Hablando de los Juegos Nacionales y Paranacionales que se tendrán a partir del próximo sábado en el Eje Cafetero y el mandatario municipal se refería al fuego deportivo que está por estos días en la ciudad, que llegó el domingo al Monumento de los Colonizadores en Chipre y que hace su recorrido por la ciudad de Manizales. Bienvenidos, buenos días. Diderman falleció por un incendio en su celda en la cárcel La Blanca de Manizales. Está el camino despejado para la liberación del padre de Luis Díaz. Lo esperan en su pueblo. El modelaje webcam a hacerse ver con otros ojos. Realizan evento en Manizales. El Once Caldas se va hoy por la puerta de atrás de la Liga Betplay en este 2023. Visita a Independiente Santa Fe.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria. La Patria.
4: 7 de la mañana, cuatro minutos. ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy David Muñoz, estaré acá con ustedes en estos días, mientras la directora Juanita Donato... Disfruta de su periodo de vacaciones y acá estaremos acompañándolos en este informativo de la mañana de La Patria Radio. Nos vamos a revisar las condiciones climáticas en el día de hoy. El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Manizales, aunque no llueve, tampoco se observa eh, el sol acá desde la cabina de La Patria Radio, pero sí hay una mañana fresca en la ciudad con un 13% de probabilidades de precipitaciones de lluvia, esas probabilidades pueden subir incluso al 52% en el, sobre las 11 de la mañana, al 60% a mediodía y en las horas de la tarde también sí se esperan algunas lluvias con posibilidades o de, de, o de precipit precipitaciones del 63%, así que la recomendación para esta tarde es a sacar chaqueta y a llevar sombrilla porque se esperan algunas lluvias para las horas de la tarde y también para las horas de la noche en la capital caldense.
1: El tráfico a esta hora.
4: El tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Nos vamos a observar nuestro mapa virtual. Vamos a observar cómo transcurre el tráfico a esta hora en la capital caldense. Y por acá ya empezamos a descubrir algunos puntos rojos, algunos puntos eh, de tráfico en la ciudad de Manizales como por ejemplo la avenida Santander, allí ya se empieza a observar algo de tráfico en la avenida Santander, en ambos carriles, pero sobre todo en el carril que va hacia el sector del cable, por el, por el, antes de llegar a la Secretaría del Deporte, allí por donde está ubicado el bulevar de la 48, por allí se observa algo de tráfico en la ciudad de Manizales, entonces la recomendación es a transitar con paciencia, lo mismo eh, más arriba en la avenida Santander, ya llegando hacia el sector del cable se observa también algo de tráfico en esta capital caldense y para las personas que vienen conduciendo hacia el centro de la ciudad les toca tener paciencia por algunos tramos como por ejemplo en el sector de la universidad de caldas en la sede de palo Grande, allí por el sector de las palmas pero sobre todo también es por los eh, semáforos que se encuentran ubicados en la avenida santander de la capital caldense nos vamos a ver la vía panamericana eh, por la terminal de transportes ya se observa algo de congestión en, en este sector de la ciudad, por supuesto por las obras que allí se adelantan y también en la avenida Kevin Ángel, en las obras del intercambiador de los cedros, también hay trancón, pero pues están fluyendo con, eh, digamos, dentro del trancón que se presenta en la ciudad con algo de normalidad. El Águila Descalza estrena en Manizales su
2: gran éxito, Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
1: la patria radio
4: las primeras de primera Siete de la mañana nueve minutos bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros en el facebook live de la patria manizales bienvenidos a todos gracias por estar conectados en nuestra emisión de este martes hablando de este martes precisamente nos vamos a revisar nuestras noticias en la primera página de la edición 36298 mil 20 páginas de información para todos ustedes y para eso ya tenemos a la editora de público del diario La Patria, la señorita Lisset Espinosa. Lisset, bienvenida, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo comienza la semana?
8: David, muy buenos días, pues digamos un poquito más descansaditos después de este puente festivo que no estuvo acompañado por lluvias por lo menos, o bueno, no fueron tan intensas como las que vimos el fin de semana pasado y la semana pasada y esperemos pues que esta semana pues de verdad eh, el, el clima cambie un poco y el sol vuelva otra vez a iluminarnos por estos lados.
4: Nos ayude, nos ayude. Bueno, Lisette, ¿qué encuentran? Nuestros oyentes en la primera página de hoy.
8: Bueno, en la página de hoy tenemos como una, una foto del Alto Oriente de Caldas eh, y aquí pues tenemos al municipio de Manzanares, que desde 1966 a un costado del de Parque de Bolívar pues se encuentra la Basílica Menor de San Antonio de Padua. El Alto Oriente de Caldas pues ofrece a sus visitantes llamativos lugares que invitan a conocer esta zona del departamento.
4: Así es, la, la invitación entonces es para que asistan al Alto Oriente de Caldas y para que encuentren las fotografías en la página 12 del periódico La Patria de hoy ¿De qué, ¿Por qué llegó la hora de legislar? ¿O qué van a legislar, Lice? Sí,
8: mira, entre el 15 y el 16 de noviembre, alrededor de 1.500 personas involucradas en el negocio de los webcams, acudirán a CAMS, evento que la industria que se cumple su segunda edición en nuestra ciudad, en donde existen unos 5.000 modelos La empresa más representativa piden, con un proyecto de ley en marcha que se legisle y se le saque del anonimato y el en Manizales hay cerca de 200 estudios eh, aquí en la ciudad, capital caldense.
4: Hay muchos, hay muchos. Cerca de 200 estudios para que conozcan la información en la página 11 del día de hoy en www.lapatria.com también. ¿Qué más tenemos en nuestra, en la, bueno, nuestra primera tenemos,
8: página? Bueno, también tenemos, David, una nota económica y es que la economía nacional, según Banco Colombia, terminará el año con un crecimiento del 1.2% que bajaría al 0.9% en el... 2024, año catalogado como de, de como desafiante, pero con posibilidades de recuperación, los precios de los combustibles y las altas temperaturas tendrían incidencia.
4: Así es, ¿qué tenemos Lizeth en cuanto a la importancia de los objetos?
8: Bueno, en Movida tenemos a la artista visual y creadora de la exposición Erika Orozco Lozano, con uno de los cofres que hacen parte de la exhibición Espionaje FIF ficcional, intimidad, rutinas y cotidianidad, que estará disponible para el público hasta el 2 de diciembre en el Centro Cultura Cultural Universitario Rogelio Salmona.
4: Así es, esta, esta y mucha más información la pueden encontrar en la primera página del día de hoy, como la fuerza pública que se retira como anticipo de la liberación del padre de Luis Díaz, también Salamina que se prepara para la Navidad el Once Caldas que se despide de la Liga, y noticias judiciales como la muerte eh, ocho días después de un incendio en la cárcel la Blanca y eh, el, el miedo a comerciantes en la ciudad de Manizales.
2: La frase del día.
4: Nos vamos con la frase del día en, nuestra, en nuestro periódico La Patria del Día de Hoy. La podemos encontrar en las páginas de opinión. La frase que tenemos para todas las personas, Lisette, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan haberla encontrado. Una frase, digamos, muy, muy contundente el día de hoy sobre la sabiduría y el no eh, creerse producto terminado, sino siempre estar en constante aprendizaje.
2: El editorial.
4: Por el acceso a la salud, ese es el editorial del día de hoy en nuestra patria, porque ningún colombiano afiliado a cualquier EPS habilitada en el país tiene por qué sufrir las consecuencias de los líos administrativos entre las empresas promotoras eh, de salud conocidas como EPS, terceros y el gobierno nacional con su ánimo de reformar el sistema a propósito de la reforma a la salud que se tramita estos días en el Congreso de la República. Para ello, los empresarios, los trabajadores y los jubilados aportan mensualmente y el Estado destina una buena parte de los recursos públicos para su funcionamiento. La alarma también la encendió la dispensadora de medicamentos Cruz Verde. Recordamos que ese, eh, esa alarma se encendió la semana pasada al anunciar que nos suministrará a partir del 15 de este mes, es decir, a partir de la próxima semana, a los afiliados de sanitas, eh, medicinas, insumos y tecnologías ambulatorias que no estén en el, en el plan básico de salud. Esto motiva eh, una deuda acumulada eh, en tres años entre la EPS y el dispensador de unos 400 mil millones de pesos pesos desde que entró a operar la metodología de presupuestos máximos, que es lo que se refiere al ADRES, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que Sanitas es de la EPS que más recursos recibe del UPC, que es la unidad de pagos por captación y por, pre y por presupuestos máximos, y que los pagos están al día, pero que es de las que más deudas tiene con las instituciones prestadoras de servicios conocidas como IPS, la Superintendencia Nacional de Salud. Entretanto, le solicitó a Sanitas, con unos 6 millones de afiliados, eh, que es de las más grandes del país, le solicitó un plan de contingencia para garantizar el suministro de medicamentos y los servicios. Y la Contraloría General declaró el caso de impacto nacional, anunciando investigar el estado contable de las EPS, por eso si bien hay que hay presiones del gobierno Petro para agilizar sus reformas a la salud, no cabe en la cabeza y en la ciudadanía espera que no sea cierto que esté actuando deliberadamente.
2: Santo. El águila descalza estrena en Manizales su gran éxito Luna de Mier Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre Maestros de la comedia en Colombia Recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa Me enamoré de mí en Trapitos al Sol Y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano Llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
5: Este click Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
7: El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información
1: 887-9200. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, 18 minutos, continuamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio, gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros en nuestro informativo de la mañana. Un saludo muy especial para John Freddy Moreno y para Rogelio Vallejo Bando, quienes nos escriben a través del Facebook Live del diario la patria, el modelaje webcam a hacerse ver con otros ojos porque se realizará la segunda edición de Ejecams. Este es un proyecto que, de ley que se adelanta para regular el negocio y en Manizales hay unos mil modelos, por eso se realizará la segunda edición de Eje Cams, ¿de qué se trata? Esta nota que tenemos en la página 11 del periódico Bueno, la como lo dijimos
8: al comienzo de esta edición, en nuestra ciudad existen alrededor de 200 estudios webcam y cerca de 5.000 personas se dedican a prestar sus servicios a través de plataformas digitales. Eh, hoy, actualmente, la industria se prepara para la segunda edición de Eje Cams, que se realizará entre el 15 y el 16 de noviembre y espera reunir en el Hotel Termanes del Otoño a por lo menos 1, 1500 visitantes provenientes de distintas regiones del país e incluso del exterior eh, lo que nos dice aquí pues Jaime Andrés López Infante que es propietario de Ventura Estudios y miembro de Asoeje que es la entidad o la asociación que reúne los escenarios, los estudios perdón en el eje cafetero es que eh, digamos su negocio nació como respuesta a los problemas sociales y económicos que trajo la pandemia y esto los motivó a él y a su socio cristian fernando ardila a buscar alternativas laborales y así surgió esta idea de crear un estudio webcam dice él que esta industria es relativamente oculta a los ojos de la sociedad por el tabú y por el y por términos económicos que es importante porque anualmente ingresan al país 2 billones en divisas del exterior y supera algunas cadenas productivas importantes. Añade también que si bien existen unos 200 estudios consolidados y establecidos, legalmente puede haber entre 12 y 15, es decir, que pagan impuestos y contratan de manera formal. Él sostiene que alrededor del 65% de modelos está en edad universitaria y combina sus estudios con el modelaje webcam aunque algunos optan por continuar sus carreras profesionales otros ven en esta industria la posibilidad de hacer carrera
4: así es y complementamos la información porque alrededor de cada estudio Gira, Liceo de oyentes una cadena productiva, como es el caso de Ventura, la que usted mencionaba. La empresa cuenta con dos sedes, eh, 40 habitaciones y entre 90 y 100 modelos, además de 20 empleados como psicólogos, psiquiatras, fotógrafos de servicios generales, entrenadora de modelos y de artes escénicas, además de un equipo jurídico contador, un contador, un community manager, entre otros. También se contratan con software de distintos tipos, servicios de estética o para montaje de sets de fotografía. Están ubicados en el barrio Palermo de la ciudad de Manizales. A su alrededor se han instalado negocios de comida, salones de bellezas o tiendas que aunque no son de uso exclusivo, permiten dinamizar la economía. Por eso Alejandro Marín, propietario de Luxury VIP, ubicado en el barrio La Estrella de la ciudad eh, de Manizales, recuerda que la necesidad los llevó a él y a su socio Alejandro Jaramillo a montar eh, su empresa en Los Alcázares hace cuatro años con cuatro habitaciones. Él tiene eh, 18 habitaciones y alrededor de 65 modelos, además de 12 empleados como administrativos y asesores. Por eso sostiene que nace de una, de una necesidad, de una difícil situación y está en la búsqueda de alternativas eh, tecnológicas. Las personas están equivocadas, dice él, y creen que esto es prostitución, pero sostiene o reitera que sus modelos brindan acompañamiento a usuarios eh, solitarios y muchas veces no es eh, sexual ahora como está de moda la gente ha ido soltando un poco más y acá vienen profesionales buscando entrar, porque ya eh, ven esto con otros ojos, expresa el propietario. Sí,
8: David, y es por esto que eh, el representante a la Cámara por el Valle, Alejandro Campo, pues está impulsando o pretende legislar esta industria, aunque se resalta la intención con el tema de impuestos y le da una mirada laboral, eh, pues eh, los involucrados eh, en este negocio pues sostienen que falta conocimiento sobre el comercio electrónico, y que esta es una industria mundial, que es nueva en Colombia y que están trabajando para que se eh, sintonice. Dicen ellos que saben que hay que legis legislarla y debe ser con una ley para que puedan eh, pagar impuestos y, y sean reconocidos ante el Estado.
4: Es un tema inclusivo también Lizeth, según los propietarios de Ventura, esta industria es de las más inclusivas al acoger a personas de distinto género, raza, sexo o religión y en el caso de este estudio de Ventura, el 90% corresponde a la comunidad LGTBI, recordamos entonces que entre el 15 y el 16 de noviembre, es decir, la próxima semana Miércoles y jueves, si no estoy mal, alrededor de 1.500 personas involucradas en el negocio de webcam acudirán a Eje Camps, un evento de la industria que se cumplirá en la ciudad de Manizales en su segunda edición.
2: El Águila Descalza estrena en Manizales su gran éxito, Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa, Me Enamoré de Mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
6: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio y le damos la bienvenida al editor de salud y de educación del diario La Patria, don Oscar. Beiman Mejía, Oscar, bienvenido, buenos días, ¿cómo comienza su semana?
10: David, muy bien, un saludo para todos ustedes y para las personas que nos siguen en las diferentes plataformas y le cuento que el Ministerio del Medio Ambiente y con el IDean, que es el instituto encargado de estos fenómenos meteorológicos, de interpretarlos, dicen que a Colombia oficialmente ya llegó el fenómeno del niño y lo explican desde el punto de vista técnico en el sentido que el Océano Pacífico lleva eh, 15 meses presentando una temperatura en promedio de 0.5, lo que hace que se generen eh, más temperatura, más calor y menos lluvias. Sin embargo, explican que hay unos ciclones tropicales eh, en el mismo Océano Pacífico eh, que han eh, perjudicado eh, la temperatura y hacen que se presenten estas lluvias que hemos visto estos días. Es por unos ciclones tropicales que uno ve que hay como unos especies de vendavales y unos aguaceros muy fuertes Uy, sí. y que eso se va a mantener en noviembre pero que el fenómeno del niño ya está ahí y seguramente en diciembre y unos cuantos meses más vamos a tener unas temperaturas muy elevadas en todo el país. Por eso el mismo Ministerio del Medio Ambiente hace unas recomendaciones, así prácticas para tenerlo en cuenta en el hogar, que es ahorrar agua, le dicen a uno cierre la llave del agua cuando se cepille los dientes, tome baños cortos, utilice baldes y no mangueras para lavar el carro o los garajes, también aconsejan evitar el uso de fogatas que por lo general es muy riesgoso sobre todo en el campo en esos paseos de olla como los llamamos que se suelen salir de control y pueden generar los incendios forestales y tampoco tirar colillas de cigarrillo en estos sitios entonces David lo que nos espera según eso es mucho calor
4: mucho calor pero entonces eh, como, como lo explica usted eh, Oscar hay que decirle a las personas que, que aunque llueva no significa que, que el fenómeno del niño no esté sucediendo sino debido a estos fenómenos eh, tropicales que, que se han venido presentando y estar atentos entonces. Calor pero también arropado, sobre todo en la ciudad de Manizales.
10: Y no confiarse mucho, David, cuando se van a estos paseos de hoy y ahora que se acercan las vacaciones con los ríos. Mire que este fin de semana hubo una emergencia con el río Bogotá. Hubo un represamiento en la parte alta porque uno cree abajo que es porque está haciendo solo acá no está lloviendo en la montaña y eso puede generar una avalancha con las respectivas pues, consecuencias que tiene uno de estar uno tranquilo en un río en la parte baja y de pronto un represamiento y se viene una cosa que llaman bombas y puede generar una tragedia.
4: Vamos todo este resto de año con el fenómeno del Niño ya, ¿cierto?
10: Y posiblemente parte del resto de, de sí, parte sí, sí, del principio del otro año.
4: Ya por ahí hasta mayo. Por hasta ahí hasta mayo, mayo para que las personas tengan entonces y estén atentas a estas olas de calor que se pueden presentar. Y también a las lluvias que pueden sí. caer. Pedirle al niño Dios camisas de manga corta. <risa> <risa> así es, así es, Oscar. Siete de la mañana, 28 minutos. Continuamos con la información para todos los oyentes. Y antes de ir con las noticias eh, positivas en nuestra edición del día de hoy, Lisset, vamos a hablar eh, de un tema nacional porque eh, continúa el, el tema de la... Eh, del secuestro del padre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz, del Guajiro, que a propósito volvió a jugar el fin de semana, marcó una, un gol en la liga inglesa y extendió una camiseta o llevaba una camiseta por debajo de su uniforme en el que pedía libertad para su padre. Pero a propósito de eso, ¿qué tenemos en nuestra página 4 del día de hoy, Lisset?
8: Bueno, eh, le comento que representantes en Colombia del alto comisionado de la ONU para desarrollo para derechos humanos, eh, dicen que eh, pues se unen al llamado urgente por la liberación eh, del de padre del futbolista Luis Díaz. Además, eh, le comento que eh, pues el papá del futbolista que fue secuestrado eh, por el ELN, pues digamos que se ha retrasado su liberación, han comentado primero que lo iban a liberar el viernes, después que durante el fin de semana y bueno, eh, todavía pues esto no ha ocurrido y eh, pues ya digamos que la fuerza pública comenzó a replegarse de su área y de las operaciones pues con el fin de que de verdad se pueda dar esta, esta liberación. Eh, dicen que este secuestro pues obviamente ha causado conmoción en el país, dada la popularidad del futbolista y familiares y amigos de la familia eh, Díaz salen a las calles de barra, de Barrancas para pedir la pronta liberación del padre de este deportista. Eh, pues eh, David, lo que hablábamos la semana pasada es que es, es lamentable que estemos volviendo otra vez a esos, a esos hechos eh, que se repitieron en los años 90 en donde eh, vuelven a secuestrar a a personas, a civiles y que en este momento pues no se sabe eh, cuántos secuestrados tiene el, el ELN. En este momento pues obviamente por ser el padre de un futbolista digamos que la noticia ha tomado más repercusión Así en los es. medios, pero pues no se tiene con seguridad de que otros, quienes más estarán también privados de su libertad.
4: Así es Lisa. por eso desde que se conoció el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, unos 300 hombres del ejército y la Policía Nacional lo buscan por tierra y aire en barrancas, como decía usted, esto es en el departamento de La Guajira y en sus alrededores también, en una zona limítrofe con Venezuela, Luis Díaz, a propósito lo que decíamos que marcó gol el domingo a los 95 minutos en el empate de su equipo el Liverpool contra el Luton Town en la liga inglesa y celebró con el mensaje libertad para papá eso decía debajo de su uniforme es eh, estampado en su camiseta emitió un comunicado en el que suplica al ELN la libertad de su padre el delantero indicó cada segundo cada minuto Crece nuestra angustia. Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Es, este es un sentimiento. Este es este sufrimiento, perdón, solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Y añadió comprendemos la angustia de la familia Díaz Marulanda a quienes les decimos que cumpliremos la palabra de liberarlo de manera unilateral tan pronto tengamos garantías de seguridad para el desarrollo de las operaciones, esto lo dijo el ELN y por eso Liz, es lo que usted mencionaba, el, des, el camino despejado que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional para la liberación precisamente del padre de Luis Díaz. Siete de la mañana, treinta y dos minutos continuamos con la información Don Oscar Beiman Mejía, ¿y qué más tenemos para nuestros oyentes del día? David,
10: vamos a continuar con noticias positivas y uno tiene que ver, hablando que estamos hablando ahorita de cuencas de ríos con el río Campo Alegre. Usted sabe que este río surte los acueductos de Chinchina y Palestina principalmente y de algunas veredas. Pues eh, eh, este río eh, ha habido quejas sobre contaminación y descuido y por algunos sembrados que se hacen allí. Eh, se van a invertir 300 millones de pesos para la protección y la conservación de esta cuenca hídrica porque eh, realmente es muy importante en esta zona del centro sur del país el río Campo Alegre que nace pues, en Rizaral de los Nevados y surte estos acueductos tanto eh, urbanos como veredales esa tiene que ver con eh, Chinchiná en Marquetalia tenemos noticia positiva y le hemos reiterado mucho este año y tiene que ver con la pavimentación o la construcción de placas huellas en nuestras zonas veredales para las comunicaciones de las vías eh, veredales con las fincas sobre todo, cierto que les permiten a, a los campesinos llegar de una vía principal a su vereda y también a sus fincas. En este caso tiene que ver con la vereda La Maporita, donde se entregaron 300 metros adicionales de placa huella. Allí en ese sector ya se habían construido cerca de 800 y si usted ha visto, David, en estos tiempos, este programa ha sido muy es difundido por todo el departamento y ejecutado, usted ve que hay placas huellas por todo lado, sí. yo no sé si usted camina por aquí por los alrededores de, sí, de sí, Manizales, sí, sí. de Villamaría, Cianeira. sobre
4: todo para subir a las veredas, a las y veredas se eh, ve
10: muchísimo y eso es de, de gran utilidad para los, para los campesinos, no solamente poder ingresar las motocicletas sino también los camperos, estos camperos que llegan cargados de toda esa muestra gástrica, uh, eh, de nuestros productos, sí. entonces ahí bueno ahí lo tenemos en… La agricultura, sí. De la agricultura. En Salamina, para seguir con noticias positivas, tenemos que este año han sido intervenidas 33 eh, calles con pavimentación. Eso es algo muy positivo para los municipios porque eh, en las zonas urbanas, nuestras cabeceras municipales, muchas veces usted llega a un parque y está en la placa asfáltica destruida. Sí, Pues fue. en varios municipios también en este cuatrienio se han dedicado a arreglarlas, a pavimentarlas y esto lo han hecho en, en Salamina. Básicamente uno ve que aprovechan que están cambiando el acueducto y el alcantarillado, que son obsoletos, son viejos, son de 50, 60 años y aprovechan de una vez para arreglar tanto las vías como los andenes. Y para terminar, eh, una noticia positiva y tiene que ver con los festejos que hemos tenido esto, estos días, y es que Aranzazu va a cumplir 170 años y lo celebran desde este jueves con una programación muy variada, inclusive hay una hay conferencia que se llama La historia de la princesa del norte de Caldas y va a incluir... Eh, una fiesta joven, misa, inauguración de un mural y un conversatorio sobre este municipio del norte de Caldas. Por ahí llegaron los colonizadores antioqueños, esa fue la ruta, entrando por Sonsón, Aguadas, Pácoras, Salamina, Aranzazo, Neira y Manizales y van a celebrar estos 170 años que no es un número menor en cuanto a lo que ya tiene el municipio de Aranzazo.
4: Así es, Oscar, muchas gracias por sus noticias en el día de hoy, por la información positiva, porque hay que recordarle a las personas que no todos son eh, noticias negativas, también hay información para destacar, y entonces a celebrar, ¿cuántos son los de Aranzazu? ¿170? 170 años. A celebrar los 170 años de Aranzazu. La
10: tierra de la cabulla, la y en un tiempo de, de las minas de mercurio.
4: Así es, Oscar, muchas gracias. A propósito... De vías, Les recordamos a las personas que en el sector del puente de Vizcaya el sábado y se presentó un hundimiento de la vía bajando hacia la Glorieta de San Rafael, según explicaron desde la alcaldía de Manizales, eh, se presentó debido a unas fallas en el alcantarillado y ese hundimiento entonces se presentó y hubo cierre de la vía en este sector de la ciudad y a las personas que transiten por allí pues se les recomienda transitar con paciencia debido a que se realizan algunas obras en este sector de la ciudad.
0: Santo,
4: María. El Águila Descalza estrena en Manizales su gran éxito,
2: Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
1: Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
5: Desde el 2 de octubre del 2023. Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una
1: experiencia. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, 40 minutos. Continuamos con la información el día de hoy en este martes. Recordamos, martes cinco de noviembre ya del año 2023 Su voz y su idea son contra el abuso sexual. En La Dorada hablan de un centro de atención para víctimas. ¿De qué se trata esto, don Oscar Beyman Mejía? Ay, mire, este
10: flagelo, es, es un, muchas personas lo viven en silencio el abuso sexual infantil, eh, digamos por miedo, muchas veces por, por represalias de la misma familia o por timidez o alguna cosa, mucha gente no se atreve a denunciar el abuso eh, sexual infantil que suele ocurrir con personas de, de la misma familia y bueno, esto se, se, se tapa. Resulta que Nuri Castañeda es una lideresa en La Dorada, ella inclusive fue ahorita candidata a la, al Consejo de del puerto caldense no quedó, pero ella continuó su lucha porque se les dé voz a estas personas. Inclusive ella cuenta su experiencia, ella fue abusada con el resto de sus hermanitos cuando eran niños en un pueblo de Antioquia y ella siempre ha luchado porque esto salga al aire, porque, se, porque la gente sepa que esto existe y el pasado 6 de octubre, por ejemplo, realizó una marcha en La Dorada donde fueron muchísimas personas, inclusive fueron de, de otros departamentos, a contar su historia, lo que ellos buscan es primero que haya voz, que haya atención, que las autoridades sean más fuertes con los violadores, que las condenas sean más fuertes para que esto se haga conocer. Pero ellas, sobre todo, la, el propósito que tienen es que se cree un centro de atención a las víctimas del abuso sexual para que sean escuchadas, pero también para que sean tratadas por profesionales. La experiencia que ella ha tenido y ella tiene eh, en un grupo de WhatsApp, ella dice que a la gente definitivamente le da miedo hablar, le da susto hablar, le da miedo contar esto, eh, se sienten rechazados, discriminados y es una lucha de muchos años y como le digo ahorita, ella lo que más reitera es que es en silencio. entonces Ella quiere que ahora se escuchen y está buscando apoyo, ella asegura que en campaña la gobernación los candidatos a la gobernación, eh, el actual, el que el gobernador electo, Henry Gutiérrez, y el nuevo alcalde de la Dorada, pues le dijeron que la van a apoyar. Vamos a esperar si sí, 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 realmente se le va a brindar ese apoyo o no.
4: Esperemos que sí, entonces vamos a escucharla también, don Oscar.
10: A Nuri Castañeda, sí.
0: Bueno, yo como eh, líder y haber sido la persona que tomó la iniciativa de la Marcha Blanca, Quiero que quede claro cuál fue el objetivo de esta marcha. Rechazar la violencia sexual infantil, que sea más dura la justicia con los violadores de niños y que no tuvo ninguna eh, pinta política porque a pesar que soy candidata no le metí nada de política porque soy madre, soy hija y soy abuela. También quiero que los videos y las fotos de esta marcha salgan a nivel nacional para que las víctimas que hay en, otros, en otras partes se nos unan a estas marchas y para que los padres de estas víctimas eh, hasta hoy nos ayuden para que no hayan más niños muertos y violados en Colombia y que la justicia nos ayude a cuidar eh, a nuestros niños, ya que se ha elevado el caso de abusos sexuales. Y también pedirle perdón a los padres de las víctimas por la equivocación que hubo con las fotos. Eh, fue una equivocación de, de fotos en el envío de una foto.
10: Sí, mire, David, eh, las cifras, eh, al, para lo que ella dice que se ameritan acciones, por ejemplo, la Policía Caldas indica que en el departamento, sin contar Manizales y Villamaría, pues que son de la Policía Metropolitana, sino del departamento, en los otros eh, 25 municipios, van este año 180 casos reportados, en lo que va hasta ahorita, hasta, hasta octubre. ¿180? 180 casos, sí, y en el caso de La Dorada son 21. De ellos, 10 corresponden a acto sexual con menor de 14 años, 8 a acceso carnal abusivo, 1 a una demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y 1 es de acoso carnal o acto sexual en persona puesta en, en incapacidad de resistir y también hay un acoso
4: sexual. Esas son las cifras que, que tenemos y son muy altas. Demasiado altas, demasiado altas, don Oscar. ¿Y qué es un derecho? Para, para explicarle a los oyentes... Eh, para cerrar esta información.
10: Sí, la violencia sexual es una vulneración a lo que establece el artículo, o sea, esto es penal de la Constitución Política de Colombia respecto a los niños, son derechos fundamentales de los niños. O sea, que hay una protección especial para los niños, sobre todo para los menores de 18 años y más cuando se trata de menores de 14 años, son unas condenas distintas y hay una protección especial para ellos, eh, los derechos a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física, moral, secuestro venta, abuso sexual, explotación laboral o economía y trabajo riesgosos estos son algunos de los derechos de nuestros niños en Colombia que están consagrados pero como vemos no se respetan falta protección, estos casos que pasan prácticamente a diario si uno se pone a mirar esos promedios sería un promedio muy altísimo eh, más de 0,5 eh, promedio la, al, sí. al día eh, entonces eh, quiere decir que ahí está fallando algo que hay mucho sí, por hacer, sí, sí, sí. y estas voces y estas ideas que surgen así, pues merecen un apoyo de las administraciones municipales, eh, departamentales y nacionales. Que se haga algo ya.
4: Demasiado, demasiado altas las, las cifras, entonces, muy bueno don Oscar, como, como dice nuestra invitada, que la gobernación de Caldas, la gobernación entrante, apoye este centro de atención para las víctimas. Don Oscar Beiman Mejía. Muchas gracias por estar en el informativo de la mañana de La Patria Radio y por acá estaremos atentos a los informes de salud, de educación y demás noticias positivas de nuestra región. Lisette, habitantes de Aranjuez rinden homenaje a su legado. ¿Qué pasó este fin de semana en este barrio de la ciudad de Manizales?
8: Pues desde el pasado fin de semana y este, David, de este puente festivo, pues... Aranjuez está celebrando sus 60 años de fundación y Juan Manuel Moreno, que es el coordinador de cultura y de deporte, pues recuerda que desde hace 50 años siempre la materia prima para salir adelante ha sido la empanada, que además de generar un ingreso económico, pues refleja el trabajo en comunidad, incluso pues allí quienes hayan recorrido, hemos recorrido el barrio Aranjuez, pues hay un monumento a la empanada en su parque, ¿por qué? pues porque con estas empanadas fue que se empezó a edificar eh, este barrio que como lo dije pues ya lleva 60 años de fundación y por eso eh, dice él que pues se refleja lo que son la ayuda, el trabajo con sus compañeros, con sus vecinos y la empanada es un medio para unificar y conseguir recursos. Es de los barrios que incluso se reúne para eh, adornar... Eh, su, las cuadras con eh, de Navidad con un eh, con un distintivo eh, en especial y eso siempre lo han hecho allí en Arejoes. Entonces durante el fin de semana pues obviamente pues hubo mucha degustación gastronómica en donde pues obviamente pues la empanada tenía que estar allí y... Eh, cuentan también un poco como de historia, las primeras casas de Aranjuez fueron hechas con asterilla, plástico y tejas de zinc y poco a poco pues esto fue cambiando a medida que pues se fueron consumiendo mejores eh, recursos. Aurelio Castaño es uno de los 20 vendedores de empanadas que hay en Aranjuez y llegó hace 10 años a la localidad a con una venta de pizzas, dice el que empezó sacando un puesto de empanadas en la esquina del parque principal, eh, eh, porque pues sabe que allí la empanada es tradicional. Entonces ya sabe David que si usted quiere comerse una rica empanada puede ir ahora, pues.
11: No se me olvida, buenos días, no se me olvida. Uno de los eh, personajes tradicionales de Aranjo de Joder, don Joaquín, un señor que tenía un predio ahí, que era donde le pastaban todos los caballos del ganado aquí en la ladera de, 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 Del el morro de San Cancio. Pero no se me olvida porque yo soy vecino, nací y me formé, me formé en el barrio Las Colinas, entonces por eso tenemos referencias del de, de, de barrio Aranjuez.
6: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada.
1: Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baños, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón, encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883 4084 o 884 9181, somos fabricantes.
7: El Área de Imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información
1: 887-9200. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Los deportes.
4: 7 de la mañana, 51 minutos, ya lo escuchamos, pero le damos la bienvenida al editor de Deportes de la Patria, don Osvaldo Hernández. Bienvenido, buenos días, ¿cómo se encuentra ¿Qué el director?
11: Eh, ¿Cómo le ha ido?
4: Excelente. Me
11: alegra <risa> muchísimo aquí eh, después de la semana que vivimos, muy triste, pero con las baterías puestas, con toda la energía. Como homenaje al doctor Nicolás Restrepo.
4: Así es. A nuestro maestro y a nuestro líder. Con toda la energía para el cubrimiento deportivo que se viene estos días en nuestra región empieza empezarán los Juegos Nacionales, pero también hay una despedida hoy, don Osvaldo. Sí,
11: señor, entre hoy y mañana termina la primera fase de la Liga Betplay y Once Carla le corresponde jugar esta noche, 7 y 30, cinco partidos más, 7 y 30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá, frente al Independiente Santa Fe, no tiene nada que hacer, simplemente sumar punticos para mejorar en la tabla del descenso del próximo año, pero el equipo hace mucho rato quedó eliminado eh, eh, y sumó eh, nueve eliminaciones consecutivas en cinco temporadas y ojo que si hoy no suma eh, va a ajustar su cuarta peor temporada en esta bajo la propiedad de los nuevos dueños, decimos nuevos porque hace el equipo tiene 70 años, 80 años, pero bajo esta administración y coincidencialmente las cuatro bajo la dirección de Tulio Mario Castrillón.
4: Así es, difícil situación entonces para el 11 Caldas, que es posición eh, 16, 17 en la tabla... Dieci 15. 15, 15 en la tabla de colocaciones de la liga. Exactamente,
11: mire, para que cerremos esta información del 11 Caldas, en teoría, recordemos que hoy está Hernán Hern Darío Herrera encargado, que hace sí. 15 días hubo barrida, salieron seis jugadores, el, el gerente deportivo y tres miembros del cuerpo técnico encabezados por Pedro Sarmiento, Once Caldas podría ir hoy con Eder Chaus, Juan David Cuesta, Sergio Palazo, Heide Rique, Jorge Cardona, Luis Pérez, Santiago Mera, Joan Beltrán, Billy Arce, David Lemos y Dairo Moreno. Y Santa Fe, también hubo en Santa Fe también hubo barrida, salieron 10 jugadores y efectivamente pues ese es el partido que veremos hoy, 7 y 30, incluso creo que va a ir por eh, pantallas online, sí, porque sí, sí. hay partidos eh, más importantes que tienen que eh, copar las pantallas principales del canal dueño de los derechos de transmisión que es win sports y
4: va por las por las señales también de las eh, digamos eh, empresas eh, que prestan el servicio de televisión en nuestro país don osvaldo Juegos nacionales, vigésimo segundos Juegos Deportivos Nacionales, sextos para nacionales, estamos ya a nada de los Juegos Nacionales.
11: A nada es cuatro días de la inauguración, cuatro días de la inauguración, David, el domingo pasado presentamos un informe, para contextualizar ese informe, eh, David, son 18 escenarios nuevos, ojo David, pongo mi psicóloga, sí. ¿eh? 18 escenarios nuevos y solamente siete se van a entregar, absolutamente terminados se, curiosamente seis de Armenia y uno de Pereira Caldas que tiene tres escenarios todavía no los entrega terminados tres, los tres escenarios son el Centro Internacional de Aguas Abiertas de Chinchiná que es el más atrasado, el que primero se iba a entregar y no, el patinódromo aquí viene Ernesto Lucena siendo ministro del Deporte, dijo que era el primer escenario que se iba a entregar y no después fue el Centro Internacional de Aguas Abiertas de Chinchiná tampoco se entregó a tiempo y el Coliseo Menor que yo digo orilla, que está terminado y es un hermoso escenario el que se le va a entregar a la Muy comunidad bonito. y que hoy están adecuando, me dijeron incluso el domingo que ya habían parado esas obras menores para eh, adecuar el escenario para la competencia, pero eh, reiteramos, el eje cafetero no le cumple a los juegos desde esta óptica
4: desde infraestructura exactamente el 93% según dice el periódico en, en su informe el del domingo pasado eh, está listo el escenario exactamente
11: mire hay varios porcentajes fecha de entrega de juegos, dicen el 95% va a estar para juegos eh, juego nacionales.
4: Será el escenario más, más avanzado de los que tenemos <coughs> Sí, en yo Manizales. creo
11: que por el 5% tampoco vamos a decir, lo más que pasa es que como no se hizo el multipropósito, como no se pudo remodelar el complejo acuático del bosque popular y como el, el, el mayor fue muy mal calculado y la cimentación la tuvieron que levantar nueva Además, porque yo tengo que, creo que también hay que advertir que el recurso para terminar esos escenarios está garantizado. Entonces, eso es lo triste y por eso queda mal parada la dirigencia regional. Así es. No solamente la de Caldas, perdón, David, no solamente la de Caldas, sino la de eh, Pereira, y Rizaralde, la de
4: Armenia y la de Quindío. Así es, los invitamos a, a que lean el informe de la patria, doble página del pasado domingo, páginas 8 y 9 Pero aparte de do, don Osvaldo de la infraestructura. Está la parte deportiva, están los deportistas de Caldas ya listos para ir por esas medallas y también el fuego deportivo que llegó a la ciudad.
11: Exactamente, ahorita a las 9 de la mañana los invitamos para que vayan y disfruten por lo menos la foto del recuerdo, una foto histórica. Sí una foto del recuerdo en la Plaza de Bolívar que va a estar el, el, el fuego deportivo porque mañana sale y se hace una ceremonia grande en Chinchina donde hay una sede, está la, la sede de actividades subacuáticas y de triatlón y ya se va a, para Pereira para el próximo sábado esperar la inauguración David, atento a esto, el próximo sábado a las horas de la mañana ya hay competencia de Juegos Nacionales acá, polo acuático en la piscina olímpica del Bosque Popular del Prado que sí está habilitada pues está comprometida la alcaldía que tiene que tener calefacción
4: Así es, esperemos entonces. Sábado ya empiezan las competencias de Manizales.
11: Exactamente, y por la tarde, por la tarde noche, la inauguración en, en, est, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. El segundo deporte en, tra, en entrar en acción en Manizales se llama el tenis de mesa, que va en expoferias.
4: Que va en expoferias. Entonces, ¿qué, qué escenarios Trece. tenemos para recapitular en la ciudad parte de los, eh, digamos, de los nuevos que, que, que no se alcanzaron a construir donde más eh, se harán eh, deportes? En los Juegos Nacionales, entendiendo que está el Bosque Popular Mire, el Prado. Es muy sencillo. Ah, y en, el bosque,
11: en el Bosque Popular del Prado se hace patinaje, se hace la prueba de campo traviesa de ciclomontañismo y se hace el polo acuático. Eh, aquí está la lista completica en, en Villar se hacen expoferias ciclo montañino del bosque popular downhill en la Florida aquí Una dice Florida. bosque popular pero es en la Florida la, en la pista de la densa el ciclismo de ruta recordemos que empieza dos días, primero juegue, corren las damas Armenia y Chipre. Armenia, aquí Manizales y terminan Chipre.
4: Una etapa para de alta dos. montaña.
11: Ojalá que, ojalá que cambie la historia de los ciclistas de Caldas. ¿Y sabe por qué, David? Sí. Porque aquí han terminado por ahí ocho carreras en Chipre, entre Vuelta Femenina, Tour Femenino, Vuelta Colombia, Clásico RCN, Tour Colombia, y no ha ganado todavía un caldense. Esperemos que sea le cuento. Este. Esgrima en el Coliseo de la Universidad de Caldas, fútbol en Estadio Palo Grande, fútbol de salón en el Coliseo Menor, eh, karate en el, en el Colegio Santa Inés, eh, patinaje artístico en el Coliseo de la Universidad de Caldas, patinaje de velocidad en el Bosque Popular, taekwondo en la Universidad de Caldas, tenis de mesa en expoferias, triatrón en Chinchina y polo acuático, reiteramos, en el Bosque Ahí Popular. Ahí está
4: para que las personas se programen entonces, don Osvaldo, y para terminar, para que se vaya a continuar con sus labores, ¿qué le dijo el alcalde de la ciudad de Manizales a propósito de los Juegos Nacionales y que todavía no vemos ese ambiente de Juegos en la ciudad? Pues
11: primero tenemos que reconocer, hemos sido muy críticos de la administración municipal, porque le Toca asumir la responsabilidad como organizado debemos de tener decorada la ciudad. O sea, se, está bien, reconozcamos que no tenemos lo de escenario, pero decoremos la ciudad y contémosle a la comunidad que hay unos juegos deportivos en la ciudad, no hay una valla por toda la ciudad. Y efectivamente, eso fue lo que le preguntamos al señor alcalde Carlos Mario Marín.
2: Alcalde Carlos María
11: Marín, ¿qué significa, ¿qué significa el que llegue el juego olímpico acá, el juego deportivo aquí a Manizales?
3: Primero a la patria, un saludo en estos días de luto. Es un periodismo ejemplar el que ejerció el doctor Nicolás Restrepo, a quien guardamos admiración por ser uno de los, de, de los dirigentes más importantes para, para nuestra región y para nuestra ciudad. A Doña Elvira a su esposa, a sus hijos, un abrazo muy, muy especial. Hoy recibimos en medio de, pues, del luto de nuestra ciudad una gran alegría, que es la llama interior que lleva cada deportista, porque es ese juego olímpico que representa cada cuatro años un ciclo que se vive en nuestro país en preparación para que los deportistas vayan a las competencias internacionales. Los Juegos Nacionales de este año han sido declarados como sede en el eje cafetero. Manizales, Pereira, Armenia recibirán a todos estos deportistas para mostrar cómo hemos sido una tierra pujante que ha labrado deportistas y líderes que llevarán en alto esa posta y esa llama por todos los rincones. Los escenarios deportivos están dispuestos. En las tres ciudades hay algunas dificultades, como suele suceder en todos los Juegos Nacionales cada cuatro años en Pereira el Coliseo Multipropósito, en Armenia la piscina, eh, en Manizales el Coliseo Mayor. Sin embargo, con el Ministerio se dejó claro de que seguíamos adelante y que teníamos además todos los planes dispuestos por, por, por si algo sucedía. Eh, tenemos todo listo y hoy recibimos ya cerca de 11.000 deportistas desde esta semana para empezar las competencias. Sí, alcalde,
11: ¿Por qué la ciudad tan fría? ¿Por qué no hay eh, tema visual que le cuente a la gente que viene de lo que usted dice acá? que es una fiesta deportiva y no hay absolutamente una sola valla eh, por toda la ciudad anunciando los Juegos Nacionales.
3: Justamente este fin de semana en comité que tuvimos con todos los organismos nacionales, declaramos que vamos a eh, hacer un despliegue importante desde el viernes que se inician los Juegos eh, y lo que estábamos esperando era ese anuncio oficial de inicio para que se pueda ver como todo el despliegue de nuestros deportistas y de nuestra gente. Y asimismo, el Ministerio de Deporte hará una contratación para todos los medios de comunicación regionales para contarle a la gente que estamos en fiesta deportiva.
11: Ya, finalmente, usted habla de los escenarios y en el estado que se entregan. Eh, de alguna manera es... Eh... Sí. Sí, en medio de las dificultades, como usted lo reconoce, pero terminar eh, los escenarios, ¿no?
3: Sí, todos ya están listos para competencia, quedan faltando unos detalles en el patinódromo, por ejemplo, en las graderías y en el coliseo menor, eh, temas de fachadas al interior ya están listos para hacerse. El único que queda eh, pendiente es el mayor, que se estará terminando en este tiempo y ya con el alcalde entrante, quien está en una disposición muy bella la de ayudarnos a continuar con todo este legado y que esperamos termine bien para la ciudad. En años anteriores, en Juegos Nacionales anteriores, eh, en los escenarios eh, quedaron inconclusos. Eh, aquí no va a pasar lo mismo. Hay la voluntad del mandatario entrante de, del Ministerio de Deporte de que estas obras van a terminar muy bien porque además ya sabemos técnicamente cuáles han sido los impedimentos. Por ejemplo... En el Coliseo Mayor no pudimos avanzar más por dos cosas. Primero, unas cimentaciones muy profundas que cuando se empezó a trabajar allí no se sabía del estado en el que estaba. Hace 40 años la ingeniería era muy distinta y lo que requirió demolerlo por completo. Y segundo, la lluvia. Ha llovido tan duro en los últimos días que eso ha retrasado. Eh, todas las obras de infraestructura en los tres departamentos, es decir, lo que está pasando aquí, también está pasando en Pereira, incluso en Armenia, pues en más grandes proporciones, pero lo más importante es que la sociedad manizaleña termine bien todos estos escenarios. Alcalde, gracias. A ustedes, a la patria, un abrazo muy especial en estos días. Gracias.
4: 8 de la mañana, tres minutos, ahí estaba el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, Hablando de los Juegos Nacionales, reiteramos los 22 segundos Juegos Deportivos Nacionales y los Sextos Paranacionales que se inician este fin de semana, el próximo sábado. En la mañana, como dice Osvaldo, ya habrá competencias en la ciudad de Manizales, en el Bosque Popular. En la noche será la inauguración en el estadio Hernán Ramírez Villegas y entre nacionales y paranacionales. Serán tres semanas a full de actividad deportiva en nuestra región, pero también el Ministerio del Deporte tiene la intención eh, de dejar un legado verde. Por eso... Tienen una sembratón y a propósito de eso, el coordinador de la Comisión de Legado y Sostenibilidad de Caldas en Juegos Nacionales, Julián Andrés Barahona, nos habla de los 200 árboles que fueron sembrados por deportistas, entrenadores y metodólogos de caldas como legado de los 22 Juegos Deportivos Nacionales y Sextos Paranacionales Eje Cafetero 2023. Escuchemos entonces a Julián Barahona.
12: Dentro de la Comisión Legado y Sostenibilidad lo que nos hemos propuesto es hacer un hito en los Juegos Nacionales, por primera vez esta comisión está en los Juegos y es iniciar con todo el tema del impacto ambiental que van a generar los Juegos. En Manizales y Caldas son más o menos 2.200 deportistas que van a estar a partir del 11 de noviembre hasta el 25, eh, consumiendo todos los servicios que para ellos necesitan, el transporte, alimentación alojamiento y demás, por tal motivo ahí hay un impacto ambiental, también hay un impacto social, entonces lo que estamos haciendo hoy precisamente es tratando de compensar el impacto ambiental que vamos a generar, que
5: es conocido también como la huella de carbono. Eh, el acompañamiento de la Secretaría de esta actividad es bastante importante, esta es una idea que nace desde el Ministerio del Deporte para reducir el impacto ambiental que van a generar los juegos en el departamento de Caldas. Teniendo en cuenta que van a venir más de 2.000 deportistas, en los próximos 15 días se están sembrando 200 árboles aquí en el ecoparque Los
2: Yarumos. Esa pues, no sé, actividad me genera pues, más que todo como paz, porque el hecho de sembrar un árbol pues, lo hace como concentrarse, en ver que le está haciendo uno un bien a la naturaleza, pues que así no se da mucho, pues uno puede respaldar como tanto daño que uno le hace al medio ambiente, con un arbolito, pues que eso al la final genera pues como muchos beneficios para el ser humano
9: de verdad emocionada, me parece una actividad mm, espectacular porque es un legado que van a dejar los juegos 2023, vamos, yo quise venir porque me pareció interesantísimo sembrar un árbol y venir a... yo voy a estar cuidándolo, mirándolo y va a ser el, el símbolo de estos juegos, me parece pues que Caldas en estos juegos ha hecho muchísimas actividades que vamos a recordar estos juegos por siempre.
2: El águila descalza estrena en Manizales su gran éxito Luna de Mier. Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como El pan de queso de Don Emel en País Paisa, Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano. Llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
5: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
7: Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752.
1: Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baños, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio: 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
4: 8 de la mañana ya, 9 minutos, continuamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio, gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en nuestra emisión del día de hoy, gracias a las personas que se han conectado con nosotros, reiteramos los saludos para María Cristina Gil Betancur. también para Hernando Posada Valencia, quien nos habla de los Juegos Nacionales. Un buenos días para John Freddy Moreno y para Rogelio Vallejo Obando. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. 8 de la mañana, 10 minutos ya. Vamos con noticias judiciales en este martes 7 de noviembre del 2023 primera semana del mes de noviembre estamos acá comenzando semana con detenidos dos extorsionistas que intimidaban a comerciantes en el parque de Villa María. fueron aprendidos ellos e iban por 20 millones de pesos de un distribuidor de gas dos antioqueños luis ferney y andrés david que que querían su prima navideña adelantada y de cuenta de dos caldenses o de varios caldenses, ellos al parecer integrantes de una banda de Medellín, extorsionaban hace un tiempo a comerciantes y ferreteros de Manizales y sus alrededores, el gaula de la policía, tuvo el fin de semana en el parque de Villamaría en un operativo, los detuvo a ellos en un operativo anti extorsión, reiteramos, cuando los sujetos llegaron a recoger una vacuna de 20 millones de pesos que les cobraban a una víctima a la que inicialmente le pidieron 100 millones de pesos por dejarlo trabajar en una ruta de expendio de gas propano. Estos sujetos lo amenazaron con dañarle los carros y matarlo. Ayer los llevaron a audiencia de control de garantías, donde se conoció que el par de extorsionistas trataban mal a su víctima. Adicionalmente, ya le habían quitado dos millones de pesos a un hermano de esta persona. ¿Cómo, cómo se daban los hechos? Así, se, así ocurrían. Las intimidaciones se adelantaban vía WhatsApp y por audios les decían... Que no, podía continuar, eh, que no podían continuar distribuyendo gas por la zona del kilómetro 41, pues ellos eran los que mandaban en ese sector. Le dieron cuatro números de cuentas de Bancolombia para que consignara ya 5 millones de pesos a cada uno. No quiso hacerlo, les ofreció tres millones, pero no los aceptaron. Luego, por el mismo WhatsApp, le enviaron fotos... Eh, de las, de, le enviaron fotos de la casa donde vivió hasta hace siete meses y le indicaron que entrarían a matar a la familia. Estos hechos, eh, como narra el afectado, no le respondió nada. Le indicaron que venían este fin de semana, que, es, que, se ve, que se verían este fin de semana en el parque de Villa María con el máximo dinero que pudiese recoger, pues se era un voto de confianza. De lo contrario. Le, a, lo asesinarían a los suegros, prefirió denunciar y así agarraron a los dos sujetos y ayer los mandaron a prisión. En tres datos, se desconoce la cantidad de víctimas en Manizales, solo se sabe que desde hace un mes realizaban las llamadas intimidantes y que los vieron por varios lugares de la ciudad. A una señora de Villamaría que recibía una herencia, le habían pedido 100 millones de pesos que debía entregar en estos días, según la informi información de inteligencia, y las autoridades le piden que se acerque a denunciar. Además, el GAULA reiteró la importancia de no pagar y mejor denunciar a la línea 165. Si los reconoce y es afectado, acuda ante las autoridades. 8 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con más información en nuestra página judicial del día de hoy, porque Diderman falleció por un incendio en una celda de la cárcel La Blanca que ocurrió el día previo de las elecciones, es decir, el sábado de la semana anterior, el 28 de octubre. El ibaguereño Diderman Rodríguez... Pereira, de 47 años, se convirtió ayer en la cuarta víctima de incendio este año en Caldas. Él pagaba dos años y ocho meses de condena por tráfico de estupefacientes. El caso se reportó en la noche del sábado 28 de octubre dentro de una celda, eh, o dentro de la celda más bien 21 del patio 2 de la cárcel La Blanca de Manizales. De acuerdo con la información, la investigación la asume el itinerante en el eh, la asume internamente más bien, el centro de reclusión y por ahora el deceso se maneja como muerte violenta por establecer. El INPEC no le respondió las inquietudes a la patria sobre este caso, pero este medio conoció el siguiente reporte. Con acto de incendio sobre las 11 y 55 de la noche, donde se vieron afectados los privados de la libertad, Juan Quintero y Diderman Rodríguez, y con el apoyo de los eh, pa pabelloneros de turno, se logró controlar con cinco extintores. Son remitidos al Hospital Santa Sofía. La hipótesis es que los detenidos prendieron fuego al lugar sin ningún motivo. Otras muertes que se han presentado en incendios este año, las otras tres, en Manzanares, Rubiela Gallo, viuda de Parra, en un negocio del parque principal, en Manizales, dentro de un calabozo, en el centro, Cristian Camilo Pamplona, de 34 años, estaba condenado y allí hubo ocho lesionados. Y en Chinchiná, en un calabozo de la estación de policía, pereció Carlos... Eh, Alberto Osorio Quintero, además hubo dos lesionados. El otro sujeto eh, que se encontraba en la celda, Juan Daniel Quintero Castaño, es el otro quemado y su mamá denunció la semana pasada a través de este medio que no lo dejaban verlo ni le daban explicaciones claras de lo ocurrido. Hay más casos que los invitamos a que revisen en nuestra página de sucesos del día de hoy y para más hechos judiciales, tenemos a el editor judicial de La Patria, don Diego Hidalgo. Bienvenido, buenos días.
12: David, buenos días para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio. Venimos de un fin de semana muy movido, donde tuvimos varios hechos eh, que lamentar. Entre esos, pues, hubo cuatro muertes el fin de semana de manera violenta. Tuvimos el reporte de un homicidio en el municipio de chinchiná donde mataron a Juan Esteban Martínez López, de 17 años de edad. A quien apodaban con bamba, le dispararon eh, en dos ocasiones y acabaron con su vida eh, las investigaciones pues, son adelantadas por las autoridades para determinar de qué se trata o qué fue lo que pudo ocurrir también tenemos un deceso de un minero que se había accidentado eh, eh, al caer de una altura aproximada de 6 metros, tuvo graves lesiones fue remitido a Manizales y falleció, se trata de Henry Morales Ospina de 41 años también tuvimos otro deceso Acá en Manizales de José Fernando García Bedoya, de 69 años, que al parecer trabajaba, eh, a un andamio haciendo unas labores en una vivienda y cayó como de 4 metros de altura, también falleció. Y por último tuvimos el caso de Andrés Felipe Castaño, de 26 años, eh, habitante de Chinchina, de la, del sector de las 4 Milpas, que iba en su moto y fue arrollado por un furgón que al parecer eh, tuvo fallas mecánicas y terminó también frente a contra una casa eh, en el sector de Guayabal de Chinchina. Eh, también reportamos el fin de semana un robo que se presentó en unas cabañas del kilómetro 41. La comunidad nos buscó para hablarnos de, de esta situación. Dicen que robaron alrededor de 60 millones de pesos en pertenencia. Se metieron a varias, eh, varias cabañas de esa zona. Piden pues, a las autoridades mayor presencia y, y resultados pronto. Eh, también el fin de semana fue noticia... La extradición de alias Joffre, un venezolano que señalaba de feminicidio en la Dorada, de haber matado a María Eduardo Alba Pareja Osorio, de 54 años. Ese caso ocurrió durante la pandemia en el barrio Las Ferias de El Puerto Caldense. También tenemos pues, el deceso de un eh, interno de la, cárcel Doña Jove, perdón, de la cárcel La Blanca de Manizales, que había sufrido quemaduras graves el sábado antes de las elecciones eh, en su celda junto a otro compañero de, de reclusión, los dos resultaron quemados y lastimosamente esta persona falleció el fin de semana por la gravedad de las lesiones eh, la situación es investigada por el mismo IMPEC que pues, no se quiso pronunciar ante la patria sobre este tema, pero sabemos que eh, se va a investigar qué fue lo que ocurrió en esa celda y por qué se produjo el incendio también por último tenemos información de una detención eh, de dos extorsionistas provenientes de Medellín que tenían intimidados a varios comerciantes de Manizales y Villa María y los detuvieron en el vecino municipio mientras recibían el producto de una extorsión que le habían hecho a un, eh, a un repartidor de gas de aquí de Manizales eh, que, a quien le exigían 20 millones de pesos. Ahí pueden encontrar toda la información en, en la página hoy de la patria en preso y pueden estar bien informados de todo lo que ocurrió el fin de semana, esperemos que las cosas ya estén más calmadas para mañana, nos encontramos nuevamente David con más información
4: Muchas gracias a don Diego Hidalgo y a propósito de la cárcel La Blanca de Manizales, pues la institución tiene virreina de un certamen de belleza, de un reinado de belleza. En la India, la directora de la Cárcel La Blanca de Manizales, Paula Cañón, es virreina de un certamen. En la India, Paula Andrea Cañón terminó de virreina. Ella es abogada y ella es directora de la Cárcel La Blanca de Manizales también. Terminó de virreina en Nueva Delhi, capital de la India, en el, mi en el Mister... Unity War evento de belleza en el que representó a Colombia. Participaron candidatas de los cinco continentes y Paula estuvo en la categoría Misters Señoras. Ella tiene un hijo ya, la ganadora del título fue la rusa Zarinya Jungsanchova. La gala fue en Crow Plaza en Nueva Delhi, así después entonces que la... Directora de la cárcel La Blanca de Manizales, la cárcel de, la cárcel de varones de Manizales, es virreina de un certamen de belleza en la India. Vamos a revisar también el periódico Cubo en este martes, la información que tenemos para todas las personas, martes 7 de noviembre del 2023. Y para eso le damos la bienvenida al editor de Cubo Manizales, don Juan Luis Taborda.
1: David, muy buenos días, hoy martes 7 de noviembre, esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Ojo, la docente que se hizo famosa por su otro trabajo, le explicamos cuál es. Un hombre que murió por un ataque de tiburón y el docente que descubrió que sus alumnos usaban inteligencia artificial en todos sus trabajos. La decepción entonces de los docentes ahora con esa herramienta que les permite a los jóvenes hacer tareas muy eficientes, pero que está en duda si aprenden o no. El impuesto saludable es otra de las subidas del gobierno Petro. Los impuestos que están pagándose ahora por las gaseosas, por los eh, paquetes, por el mecato, tienen a la gente otra vez preocupada porque siguen subiendo los productos de la canasta familiar. Estuvimos en los 60 años del homenaje a Aranjuez. La empanada sigue siendo el motor, el principal sustento económico para las comunidades crecer y fundar comunidad, barrios, construir vías, en fin, es muy importante para ellos, y adiós al comerciante sanador un farmacéutico muy conocido el conoce, centenaria, la droguería Jaramillos en la ciudad les contamos quién fue entonces el señor Alberto Jaramillo su propietario quien falleció recientemente cuídese de los ácaros porque hay que respirar bien y los ácaros que están en las almohadas, en la casa, en la comida, en las uñas, en fin ...pueden afectar su salud. Le decimos cómo puede evitar las afectaciones. Iván mordisco, le da un patadón a la paz. Las disidencias critican la presidencia de militares en varias zonas de la geografía nacional. Aprenda a mejorar su puntaje crediticio. Hoy le damos unos tips valiosos para que a usted, si no lo han reportado como deudor moroso... ...pues pueda mejorar su, su, su puntaje y pueda seguir con una mayor capacidad de endeudamiento. Murió un interno de la cárcel a Blanca Manizales por quemaduras que se presentaron hace una semana. Y unos sujetos que querían hacerse una excelente Navidad extorsionando a comerciantes en Manizales. Les contamos quiénes son, cómo los capturaron y el por qué se la montaron al comercio manizareño. Y un caso quedó registrado en Chinchiná un hombre luchó contra dos ladrones ante la indiferencia ciudadana. Afortunadamente, a los delincuentes pudieron capturarlos posteriormente. En los de Caldas, hoy se despide ante Independiente Santa Fe. Una salida triste sale por la puerta de atrás el equipo manizaleño. Y un ciclista caldense va a la Vuelta del Porvenir. Se trata de Juan David Restrepo, el pacoreño, quien logró ayer la tercera casilla en la Vuelta del Porvenir. Y el freestyle colombiano es de los buenos advierten los expertos internacionales. Les contamos a propósito del triunfo de en, en, en el valle del nuevo alcalde Alejandro Eder, que es acompañado por Taliana Vargas, su esposa, les contamos el top de las mujeres que han dejado sus carreras para acompañar a sus esposos a que hagan vida política. Y, Juan, y David, ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Cubo.
4: Supimos que. Supimos que en este martes, martes 5, martes 7 de noviembre, perdón, del 2023. Continuamos con la información y la información que tenemos en nuestro Supimos de este día de hoy, en la página número, número 8, la pueden encontrar ustedes porque hay alguien contento con la bruja. ¿De qué se trata? Un atractivo que tuvo la celebración de Halloween en el municipio fue una bruja de gran tamaño. La pueden encontrar ustedes la fotografía en la página 8 de Nuestra Patria del Día de Hoy. Una bruja de gran tamaño diseñada y fabricada por el pintor Beto Guerrero. Familias enteras y niños se acomodaron debajo de la misma para las fotos y videos. Me agradó mucho ver los niños acercarse a la bruja... Y las sonrisas que esta despertó en ellos, dijo el artista Río suceño a propósito de Halloween la semana anterior. También tenemos la caravana de Supimos en nuestro periódico del día de hoy en Anserma, porque nuevamente por las calles del municipio la caravana de motos y vehículos se tomaron las principales vías con los simpatizantes del alcalde electo Omar Andrés Reina, quien estuvo saludando a la ciudadanía subido en una camioneta y acompañado de los concejales electos que apoyan su aspiración. A punta de pitos de los carros con bombas y cintas festejaron el triunfo del pasado 29 de octubre. Esos son los supimos que tenemos en nuestra patria el día de hoy. Recuerden que todos los días pueden encontrar supimos en la edición impresa del periódico. La Patria, y tenemos eh, más, más supimos en, en el periódico, también tenemos, eh, les recordamos en, en cuanto a, a notas eh, políticas, porque el segundo en las elecciones a la gobernación de Caldas, Luis Roberto Rivas aceptó la curula en la asamblea, a Luis Roberto Rivas Montoya reiteramos, segundo en votación más alta a la gobernación de Caldas, le pidieron dos jefes políticos que lo respaldaron en su campaña, que aceptara la curul a la Asamblea Departamental, tal y como se lo permite la Ley de Equilibrio de Poderes. La petición les llegó a través de cartas del senador Guido Echeverry Piedradita y del ex senador Luis Emilio Sierra, seguros del conocimiento y de las capacidades que tiene Rivas para realizar el trabajo de control político, veeduría y fiscalización necesarias frente al próximo gobierno departamental. Rivas, que había dicho que no aceptaría esta curul, la número 14, con estas peticiones, lo pusieron a reevaluar y finalmente aceptó. Además, ya se lo confirmó a la registraduría. A propósito de eso, los invitamos a que lean el Supimos sobre Dairo Moreno con Luis Roberto Rivas. Salió en el periódico en el día de ayer que ni en el fútbol ni en la política. Los invitamos a que conozcan en nuestra página de Supimos de qué se trata este supimos sobre el goleador del 11 caldas dairo mauricio moreno galindo y para terminar nuestra emisión de hoy los invitamos también a que revisen el periódico del pasado domingo los de todo este fin de semana el, con la despedida, con el sentido adiós que se le hizo a nuestro exdirector gerente, Nicolás Restrepo Escobar, eh, quien falleció el miércoles de la semana pasada, sus honras fúnebres fueron el pasado viernes en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario eh, Metropolitana de Manizales, en la Catedral Basílica Metropolitana, las voces de quienes lo despidieron, y en el periódico del pasado domingo, en las páginas 6 y 7, Nicolás Restrepo, genio y figura por sus palabras, lo conoceréis de qué se trata, de imágenes de diferentes momentos de sus 22 años como director de La Patria, también algunas frases destacadas contundentes de editoriales y otros escritos que dan prueba de su carácter, así que los invitamos a que conozcan un poco más del legado que deja el director Nicolás Restrepo. Escobar, muchas gracias a todos ustedes por conectarse con el informativo de la mañana de La Patria Radio, yo soy David Fernando Muñoz, les recuerdo estos días estaré en reemplazo de la directora Juanita Donato quien está en su periodo de vacaciones y acá nos veremos en las distintas emisiones del informativo de La Patria Radio, muchas gracias.